0: o Thiago,
1: cara. cara. ele tá tomando banho. Meu Estou aqui querendo te ligando, voltei Pô, cara, tu foi tomar banho, não foi? Nada. Você tá tu foi comprar
2: cerveja. Ah, comprar caramba. cerveja? Porra, filho, eu tô, tô derretendo aqui, cara, não dá. Cara, tu foi comprar cerveja? Sim, fui comprar cerveja. Não dá pra aturar você, Herbol, não.
1: Caraca, deixa esses idiotas lá, mesmo,
2: mas eles vão entender. Não não, 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 não. Eu falei, vai gravando aí, vai gravando.
0: Gravar com os dois só, né? Cadê o outro? Caraca, cara, só a vinheta.
2: Vocês gravaram a vinheta?
0: Isso aí leva 10 segundos no máximo. Dourado gravou, ficamos aqui meia hora te esperando.
2: Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Valeu.
0: Qual era o tema? Profissão.
2: Profissão. Ou
0: vocação. Por favor.
2: Qual era o tema? Você sabe onde você está? Ah, sabe o que
0: é? Porque eu tô apagando a pauta. E aí, para saber onde já passou.
2: Ah, tá. Aí eu apaguei o título. Normalmente a gente uhum. faz o que? A gente marca em vermelho, né? Bota em negrito, fica mais fácil. Não é mais rápido pra ah, mim apagar. É. É.
1: Não, aposto que a pauta tá dentro do bloco de notas. Aí não tem como botar em vermelho botar em negrito.
2: <risos> Olha que aqui tá em
1: vermelho. Cara. Tá
2: no, é? tá no bloco de notas. Tá... <risos>
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast um podcast do site Forum em Gol. Pra você que não lembra de mim, eu sou o Dourado e tenho uma nega chamada Tereza. Mas que beleza. Eu tenho um carro, uma guitarra cantante, sou o Flamengo e minha
0: nega continua deliciante. Essa é a voz do
2: rato e o meu sonho era ser parceiro.
0: Oh,
2: God, Aqui é o Thiago Dias e eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhe os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
1: Caramba.
2: Ué, cara, eu queria ser padre.
0: Você que olhou o post já
1: viu que nós vamos falar sobre profissão ou vocação. Esse podcast maluco, descontraído. Sobre o mercado de trabalho, o mundo corporativo. E vamos em paz, que o Senhor nos
2: acompanhe. Amém.
1: Caraca,
2: foi
1: <risos> E para você que já conhece o nosso podcast. Vamos bater aquele papo maroto, descontraído, o nosso papo de corredor. Vamos lá, galera.
0: Eu pesquisei no Google é, o título, né? No Google aí deu lá, pastor, profissão ou vocação. Aí eu parei de pesquisar, eu falei, ah, vou, vou, fa vou, vou falar o que eu faço. Vou, falar, vou contar de mim um pouquinho. Caraca, Thiago Dias padre.
2: É, garotão, é isso aí Que Deus
1: tenha misericórdia dessas almas Não
2: é, rapaz, já pensou eu, padre? Não, cara, mas é, mas é sério, é sério, bicho É, assim Até mais ou menos, sei lá Uns 10 anos de idade Cara, eu não tinha noção do que eu queria ser Acho que como toda criança aí Normal, eu acho, né Que fala, mamãe quero ser bombeiro Mamãe quero ser médico, mamãe quero ser igual papai Eu não sabia muito bem o que eu queria ser, não Entendeu? E eu comecei a frequentar a igreja aí por imposição, né? Normal aí da nossa cultura, né? Criança tem que ter uma religião, não tem jeito. Comecei aí a ir à igreja, fiz primeira cunhão, né? Fui coroinha. Fui coroinha. Aí você acaba, fui coroinha, veja você, rapaz, é um negócio quase que improvável. <risos> eu acho que impensável na cabeça de quem me conhece, mas eu fui coroinha até bem grandinho, acho, sei lá, até uns 12, 13 anos eu fui coroinha, e né, conforme você vai amadurecendo aí na pré-adolescência, eu comecei a entender o que era ser padre, na verdade. Né, e achei um negócio muito bacana, bicho. Né, não pelo fato do, do, do seribato, do sacerdócio, não, não. Eu, eu vou te falar de coração. Eu, eu vi o trabalho é, que, o, que o padre, pelo menos da minha comunidade lá, realizava, que era um negócio muito legal, que ele, ele meio que. É, Aconsel meio que não, né, que é o trabalho, acho que de qualquer sacerdote da, deveria ser, pelo menos, da igreja católica é se envolver com os problemas da comunidade, fazer aconselhamento de casais, né, tentar resgatar ali de repente uma criança que esteja é, passando por um, uma fase de risco, né, tá se envolvendo com coisa errada, então assim, o, o padre lá da minha comunidade, ele realmente exercia esse, esse papel a gente espera, né, de um sacerdote aí.
1: Papel social. Papel mano. social,
2: exatamente, não só religioso. Então aquilo, eu, eu, eu vi aquilo uma coisa bacana, né? Então eu falei assim, porra, eu quero fazer isso. Né? E quando eu cheguei em casa e falei que eu queria ser padre, meu pai quase me matou. Né? Sério, Sério, porra Papo de, de deserdar e o caralho Caraca. Sério, mas aí Passou e o medo Falou mais alto E deixei essa porra de lado Depois, né, ainda tava naquela fase Antes da puberdade, né Então depois que veio a puberdade, foda-se, padre Quero casar e... Você
0: descobriu que padre não recebe salário Você desistiu
2: Não, né eu Não foi por esse lado que eu preocupei não, não.
1: A puberdade fala mais puberdade alto A puberdade falou mais alto.
2: É isso aí. <risos> mas, Dourado, você queria ser o quê? Quando crescesse assim, né? Quando você tava se descobrindo... Gente, o que você queria ser da vida aí?
1: Tudo bem, eu confesso, eu confesso. Eu queria ser o pastor. Olha aí. Ah,
2: não. Sério, cara? <risos> não sei se
1: seríamos melhores amigos. Mas...
2: É, ia dar conflito.
1: É... Ia ser melhores inimigos. Mas que idade,
2: cara, que tu pensou em ser pastor?
1: Ah. Puxa. 12 anos, 13 anos, por aí. Pô,
2: mas antes disso não tinha, não, não, não queria ser nada na tua vida, cara? Ah, antes. Antes. antes é. Eu tô te falando ali, antes... 8, 10 anos, quando a criança começa a ver, saber o que, que o papai faz, não. o que, que o. Papai Oito, faz.
1: 8, 8, 10 anos eu queria ser motorista de ônibus. Hum. Um tio ali, que vivia dirigindo ônibus e tal, eu achava aquilo máximo. Hum. Né? Mas uma coisa que eu. Né, quando fui crescendo, percebi. Eu falei, acho que eu vou ser pastor. Mas aí eu desisti, porque eu percebi que havia mane outras maneiras de ficar rico.
2: Eita ferro! É, é. Ele tá arrumando. Pra... Ele quer folenizar! Ele quer. Ele... Não vou deixar! Não vou deixar ele tá? <risos> ah, Mas você queria ser pastor por quê? Você tava inserido dentro de uma comunidade também? cidade é religiosa e. Tu é. e... é. pastor, admirou, é. é. essas coisas?
1: Isso, é. então, como a gente. É estava falando sobre vocação né, e profissão, eu realmente percebia que eu era vocacionado para o negócio. Tinha uma facilidade é, dentro da comunidade de fazer as leituras bíblicas e interpretá-las. Hum. Não tinha vergonha de falar em público. E aí eu percebi que eu poderia estar tá cumprindo ali é, uma, vo uma vocação dentro da comunidade religiosa. Né, de, havia como diz, um, um, um chamado hum. né, Para estar ali à frente né, da, da comunidade Mas depois é, Enquanto eu cresci Eu percebi que não era o que eu queria realmente.
0: Assim como pastor e padre Você tem que ser vocacionado né? Não é uma profissão que você escolhe estudar E vira né? assim, já, Pelo menos é o que é o que todo mundo diz, né? Se tu tem vocação, tu tem que ser. Agora, se tu não tem vocação, não é pra tu, entendeu?
2: Rapaz, eu vou te dizer que eu conheço um caso que depois a gente conversa em off aí que o cara não tinha vocação pra ser padre, não. Ele tava sendo malandro, mas depois fala aí.
0: É, mas não... Então, mas...
2: Assim, por exemplo, pra
0: ser bombeiro, policial, militar, tu não precisa de vocação. Ah, precisa. Tu pode... Ah,
2: precisa. Pra ser bombeiro e pra ser polícia, você tem que ter vocação, tem que ter ambição. Ah. Entenda como quiser. Tá,
0: então eu vou, vou mudar as profissões. Se para você ser técnico em informática ou ser é, mecânico de automóvel, você não precisa ter uma vocação. Basta você ter um, um mínimo de gosto para a profissão. Se é. você se identifica com a profissão, beleza foi o que foi, foi era o que eu queria ser na verdade quando eu era pequeno aí, mulher, deixa que eu deixa eu
2: adivinhar, Eu queria ser pai de santo não, 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 não seguindo não. a linha que tá, que a gente tá seguindo irmão você tinha que ser porra tinha que ser pai de santo, irmão não,
1: tem que ter alguém representando aqui
2: as religiões afro entendeu é minha a tua quota da né? parada aí <risos>
0: Mas quando eu era bem moleque, eu queria ser carteiro, cara. Eu ficava separando sacola pra poder guardar as cartas e tal. E aí fui crescendo. E, cara, eu acho que eu fui muito vagabundo, velho. Porque eu não, não, não tinha... Eu decidi estudar informática quando eu tava, sei lá, no último semestre da oitava série, sabe? Quando não tinha mais escolha. E aí meus pais perguntaram, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, não sei. Vou estudar em qualquer colégio para terminar meu segundo grau eu decidi estudar informática por influência de um padrinho meu que decidiu, não, tu vai estudar no colégio bom. Eu falei, ah, se eu tenho que estudar num colégio bom, eu falei, então eu vou fazer informática, que pelo menos é uma parada legal e tal. E foi aí que eu decidi estudar informática, mas a minha, a minha, a minha mudança foi drástica. De carteiro até não saber o que queria fazer, até fazer alguma coisa, começar a trabalhar nessa área, e hoje eu trabalho com uma área... Que eu, eu poderia não ter estudado o que eu estudei e hoje eu faria uma coisa que a informática me ajuda em, em algumas coisas. É, assim. Na
2: verdade, a informática no teu ramo de atividade é meio, né? Não é fim.
0: É, é o meio, é só a ferramenta.
2: É. E tu, Dourado, tu não. Depois que tu resolveu ser motorista de ônibus, quis ser mais nada?
1: Isso, então. Aí eu fui de motorista de ônibus, é, afastou e depois tentei. Ser piloto de avião
2: Não, 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 não. conta isso aí, irmão Sério? <risos> queria ser piloto de avião como? Você sabia que Sério. você tinha que estudar, queria entrar na AFA Sabia disso tudo?
1: É, sabia disso tudo Foram me, foram me explicando Quero ser piloto de avião e tal Aí, é, como vocês sabem Eu uso óculos e tal E um, um belo dia Uma né? consulta no oftalmologista ah, O oftalmologista muito curiosa perguntou o que, que você vai ser quando crescer Eu falei, ah, eu vou ser piloto <risos> eu vou entrar na aeronáutica você vou entrar na AFA e eu vou ser piloto de avião e eu vou viajar pelo mundo aí o Samurin falou não, você não vai choque de realidade choque de realidade de um adolescente ali, 13 para 14 anos tal. choque de realidade falou, não, não vai eu falei, por que não vai? Falei, por que não vai? Falei, porque não tem como você ser piloto de avião com o problema que você tem na vida ah, é.
2: A hora de falar do problema, ela foi delicada, né? Não... Você é, é zarolho <risos> falou
0: isso. Mas me surgiu uma dúvida. Se o voo é, pô, praticamente todos por aparelhos. Porque qual o problema da visão foi te impedir de pilotar o avião? Se Não tem visibilidade, vou operar pelos não aparelhos. Não é bem
2: assim, Rato. Não, não é, não, não, assim, ele não tá pilotando é. um avião comercial, né? Ah, não é bem que... assim, não, tá. Você teoria, tá, você tá, tem eu... que ser um ser humano, entre aspas, perfeito. Entendeu? Você não pode depender Entendi. disso. Entendi.
0: Tá, eu, é, eu confundi o, o tipo de pilotagem, é, né? É.
2: O... A, a Academia da Força Aérea exige um outro tipo de pilotagem. Não é algo tão automatizado, você pode deixar... Por... Não, é bem assim.
1: Isso, eu não me imaginava ser piloto da Varig, não, que era a companhia aérea da época. Eu queria ser... Eu queria... Eu queria, eu queria, eu queria pilotar caça. Eu queria fazer manobra é. Atirar em alguém Tá bacana Aquele filme ah, tá um enquanto, eu, enquanto eu crescia Aí eu tive essas modificações Foi de motorista de ônibus Apastor por conta de influência Religiosa Também E piloto de avião Que foi assim com essa esse choque de realidade foi jogado por terra assim, esquece que isso você não vai ser nunca
2: Rato, é... não vem com esse papinho não Que você queria ser carteiro depois de profissional de informática não Tem alguma coisa aí dentro de você, aí lá no fundinho que tu queria ser alguma outra parada aí que tu não tá querendo falar pra gente.
0: Eu já tentei ser bombeiro, mas as inscrições pararam na época que eu decidi treinar pra ser bombeiro, entendeu? Ué, então caramba,
2: então não, tu mas tinha uma, só... uma, uma, um desejo. Não, não, não,
0: mas olha só, bombeiro eu só queria ser por causa da influência aí do mercado de trabalho, que precisava de uma estabilidade, que bombeiro era uma profissão legal e tal, que era por vontade, talvez, é porque eu moro no Brasil, talvez se eu fosse Americano, aí eu ia querer ser bombeiro ou policial militar lá. Uhum. Aqui no Brasil, eu nunca tive vontade de ser, por exemplo, policial militar. Assim como o exército também. Cara, era todo mundo. Não, faz prova para exército, faz prova para militar, faz prova para aquilo, para aquilo outro. Só que, cara, eu nunca gostei da rotina militar, cara. Eu acho uma loucura a rotina militar hoje com a, a idade que eu tenho eu entendo um pouco melhor agora imagine você com 18 anos eu nunca precisei trabalhar cara até meus 17 anos eu não precisava trabalhar meus pais me sustentavam não era grande coisa mas eu também nunca fui pressionado a ah, você precisa trabalhar para trazer dinheiro para casa porque seu pai não tá dando conta
2: você quer dizer que tá te faltou uma orientação é isso. eu
0: nunca eu nunca eu nunca precisei e aí só vinham e falavam assim ó pô faz prova para sargento de aeronáutica que é bacana e eu, pelo que eu conhecia do militarismo, cara, era só aquela parada de escuriditão, tomar choque passar a noite acordado no meio do mato e cara...
2: caraca, tomar cara, choque? que, que... que história é, dessa é, não, ouvir. ele deve ter visto algum filme da época da ditadura e falou, caralho, militar, tomar choque, velho caralho, o Rambo, ele viu o Rambo é. ele viu o Rambo, <risos> Rambo tomando choque, fudeu, meu irmão cara é isso aí bicho quando eu ouço pessoas falarem isso da vida militar, eu sinto uma pena, sabe? Uma certa peninha, assim, desse pessoal que não sabe o que é a vida na caserna, sério mesmo. Porque, cara, é muito fácil ser militar, é muito fácil ser militar.
0: É, eu não acho.
2: Sabe por quê, cara? Porque ser militar é... tem um segredo, tirando toda aquela balela de... Braço forte, mão amiga. É, venha servir o seu país tira essa besteira toda né? que o Brasil não vai se envolver em guerra nunca esquece <risos> Bobeira. tá comprando jato pra não sei o que cara, ser militar é muito fácil, tem um segredo tudo que acontece dentro do meio militar tem um motivo é separar quem sabe que aquilo não é de verdade de quem não sabe que aquilo não é de verdade o que, que eu tô querendo dizer? quando você entra bicho, no serviço militar Espero que eu não acabe com sua vida, tá? Com o que eu vou falar agora. <risos> Quando você entra no meio militar, você tem que entrar sabendo que cada dia as pessoas estão testando, testando a tua firmeza psicológica pra parada. Não, mas olha só.
0: Hoje eu entendo
2: isso. Hoje com a idade que eu tenho. Mas,
0: cara, eu, eu acho escroto isso. Porque, assim, com 18 anos momento algum da sua vida você foi preparado pra isso, a não ser que tu tenha alguma influência
2: militar na sua família. É verdade, é, não, assim, é por isso que eu sinto pena, entendeu? Porque faltou orientação É, hoje, hoje eu entendo. Bicho, eu tive problemas seríssimos quando eu servi o exército porque eu sabia disso, né? Eu entrei pois exército sabendo de, 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 de se faz de conta que é o meio militar. Né? Você,
0: você estava na Matrix.
2: Eu estava na Matrix. Então, assim, eu tinha problemas seríssimos com isso, porque logo que eu entrei lá no, no exército e tal, fui lá fazer o meu curso lá de formação. E sempre tem aquelas babacadas que a gente vê em filme, né? O cara tá em forma, né? em posição de sentido e tal, lá. aí passa aquele sargento, tenente, sei lá, oficial, praça que for lá e fica encarando todo mundo com aquela cara de mal, e você tem que ficar durinho, olhando pra frente, fazendo um cara de mal também, o cara, de repente, pum, para na sua frente, te olha de cima embaixo, aí olha lá e fala que sua farda está uma merda. Mas só que ele não fala que está uma merda, né, como a gente conhece no meio corporativo, e fala assim, ó, vou melhorar teu tua apresentação individual aí, ó. Poxa, você é a cara da empresa, né, vamos vão melhorar aí a, a roupa... Não tem essa porra, né, é aquele negócio... Seu monstro! Você está um burando! Isso é forma de se apresentar! Aquelas coisas, né? Filho, eu tinha um problema sério com isso porque eu queria rir. Queria rir, velho. E eu fui punido várias vezes porque eu ri. Porque quando o cara vinha com essa papagaiada pra cima de mim, falando que eu era um monstro, que eu tinha que estar tá bem vestido, bem passado, com a calça vincada, engomada, a barba bem feita, caraca, era tipo, instantâneo, vinha na minha mente meus primos me falando, meu pai me falando, cara no meio militar é assim mesmo, os caras porra, vão te dar esculacho vão te dar esporco, que é pra ver se você é fraco de cabeça que tu vai ficar putinho, vai ficar oh, querendo sair de lá chorando porque estão te humilhando e eu, porra, vinha, vinha aquelas vozes na minha cabeça eu, e eu já não tava ouvindo aquele babaca falar, eu tava vendo um filme e o cara gritando comigo, eu queria rir Aí quando esboçava um riso, o cara achava que eu tava debochando dele. Debaixando. E aí me punia. Aí me deixava final de semana preso no quartel, né? Sei lá, ficava sem ir pro rancho, ia mandar o, arrumar a, a, a sessão, né? Lá o. Como chama lá a sessão, né? O, tipo o escritório lá da companhia, lá. Ah, você vai lá arrumar. Mas, tipo, você tem que ter firmeza psicológica pra encarar aquilo, porque no meu caso, eu ri. Mas, de repente, no teu caso, sem orientação, você talvez mandasse o cara tomar um suco <risos> <"Não, tomar> <risos> pra lá e não enche o meu saco que eu tô mal vestido. Vai, vem, passa minha roupa a você. Então, você imagina, você dá um esporro dá uns culachos no cara, porque ele tá mal vestido, a farda tá amarrotada, que, às vezes, nem tá, tá, rato? Às vezes, na maioria das vezes, não tá. O cara faz isso porque ele tem que, em algum momento, te expor uma situação de pressão. E o cara não atende aquilo que seria o... O esperado de um soldado que é o controle a firmeza psicológica, vamos dizer assim e o cara, né, começa a chorar sai andando xingando, o cara, chegar realmente numa situação extrema, que no caso do Brasil eu afirmo, não vai acontecer nunca, mas ele precisa separar essa galera, entendeu? Ele precisa ficar com aqueles que, que tem controle daqueles que não tem controle o pessoal que fala assim, ah, mas poxa lá, você chega cinco minutos atrasado e... O cara te prende. Mas isso tem uma explicação. Veja você. Você hoje, se você chega a, atrasado no, no seu trabalho, o cara fala, olha. Poxa, cara, maneira aí e tal. Né? Por favor, vamos, vamos colaborar. A empresa precisa de você no horário. Se você traz é, para o pro meio militar a questão do horário, você imagina uma tropa que está se deslocando do ponto A ao ponto B. tá E você está dentro dessa tropa. É? E tem uma tropa inimiga Atrás de você se deslocando Do mesmo ponto A ao ponto B Só que ela tá atrás de você, sei lá 30 minutos Se você não chegar ao ponto A No horário determinado Você possivelmente Poderia ser alvejado Olha só Poderia ser alvejado exatamente no momento em que a tropa inimiga que deveria estar passando pelo mesmo local onde você já passou no horário para poder te salvar então digamos que você receba um suporte vamos dizer assim, um suporte aéreo do teu comandante de exército dizendo, olha, se vocês passarem pelo ponto Y até as 6h30 às 6h31 e e um, eu vou jogar um míssel lá e vou matar a tropa inimiga e vocês estão salvos se você se atrasa, o que acontece? A bomba cai na sua cabeça. Então assim, o motivo do da disciplina dentro do meio militar tem. tudo tem um propósito. E esse é uma, uma aplicação prática da disciplina do horário, por exemplo, entendeu? E as pessoas não entendem, acham que é simplesmente babacada. Ah, só cinco minutos, só cinco minutos, meu filho, pode considerar a diferença entre você tomar uma bomba na cabeça ou não. Entendeu? Ah,
0: essas coisas não é falar, não, com 18 anos. Não são faladas. Não são, não falado,
2: não
0: não são, são... orientadas. Né? Isso acho que em qualquer outra profissão. Eu ainda acho uma bagunça você ter que, com, sei lá, 17, 18 anos, escolher a sua profissão. Velho. E aí, hoje em dia, as coisas acontecem muito cedo muito mais cedo. Eu amadureci muito velho, mas eu tô aqui o fraco pra isso. Uhum. Não, eu tô vivendo a minha vida e que se dane, cara. Quando eu tava no segundo grau. Os tudo, não, porque eu vou fazer faculdade disso, faculdade daquilo. Eu falei, e aí, rato, tu vai fazer o quê? Eu falei, ah, sei lá. Faculdade, eu quero descansar um pouco,
1: vou, sabe?
2: Uhum.
0: Eu, descansar de eu... quê, eu né? É, descansar. de quê, de né? Cara, mas tu com 18 anos, velho, estudava de manhã e à tarde era a parte técnica. Cara, eu não falei, não, não vou fazer, vou ficar um ano aí só trabalhando, molezinha, molezinha. Sabe, eu não tive uma orientação, um aconselhamento. O colégio não te prepara pra isso, cara. Terminou o colégio, você precisa fazer faculdade. Já escolheu que faculdade você vai fazer? Pô, velho, não, não escolhi, não tô pensando nisso. Eu, já tô... eu tenho que me preocupar, pelo menos, em me formar aqui no segundo grau. Tu ainda quer que eu pense em estudar pra vestibular,
2: cara? Ah, mas a sociedade não quer saber, né, cara? O mercado não, não, não tá aí pra esperar... Você, sei lá... Em dois, três anos... Decidir se você vai ou não ser alguma coisa...
0: O mercado está crescendo e é acelerado... Agora, cara... As instituições que te educam... tá do mesmo jeito que era da época que eu estudava... Eu uhum. não... Eu não tá preocupado, cara... Eu, ó, igual eu estava conversando com um colega lá no trabalho... Tu não aprende na, na escola educação financeira, velho... Uhum. Sabe... E é uma época que você vai... Parar de receber dos seus pais para começar a receber do seu patrão, seja lá da sua fonte de renda, que geralmente é do seu trabalho, você vai precisar administrar seu dinheiro. Cara, e aí você para de receber dos seus pais, continua morando com seus pais e começa a receber uma quantia de dinheiro. Velho, o que, que tu faz com esse dinheiro? Você não tem despesa, seu pai, no máximo você começa a ajudar a pagar a conta do telefone, a internet você paga, porque você usa e tal. E aí, cara, você tem dinheiro sobrando, mas ninguém te diz o que te fazia com esse dinheiro, cara. E aí, como eu já estava iniciado no segundo grau, eu falei, ah, cara, eu vou tocar essa, essa área aí de informática, que é uma área bacana. Só que eu tive o azar de cair, no primeiro ano de trabalho, eu caí no escritório de uma funerária,
2: compadre. Eita caceta, isso dá um podcast. Aí,
0: aí meu irmão, desilusão total com a informática, né, velho? Aí eu era auxiliar administrativo, achando que era técnico informática. Eu fazia cadastro do de defunto achando que eu era alguma coisa da informática. A, un... a única coisa que eu era da informática é que eu sabia um pouco mais e aí... Pô, cara, não tô conseguindo imprimir aqui. Porque o cara formatava a folha errada e imprimia errada. Eu ia lá e formatava para ele certo.
1: Uhum. Então você fazia o cadastro do defunto no sistema da... Da, informa da, da funerária, você tá mexendo com informática.
0: Tô mexendo com a informática, foi para isso que eu estudei. Eu, pô, passei três anos num colégio pra fazer isso, não foi, cara. E, e aí, desempregado, foi aí que surgiu a oportunidade do que eu faço hoje. Um amigo me chamou para editar, que eu tava desempregado, sabia informática, porque era a mesma história. A edição era feita no computador, aí ele falou, pô, então vem trabalhar comigo, eu te ensino e aí tu ganha por produção foi aí que eu comecei e aí é, a impressão
2: que eu... que eu tive é que a vida decidiu por você né a ah,
0: necessidade foi em
2: nenhum momento você me deu a entender que planejou isso aí não né?
0: planejar não não eu planejei em 2007
2: 2007
0: eu falei chega eu vou ser editor ah você decidiu mas Porque... você não
2: trilhou o caminho é. para chegar lá
0: não aí daí de 2007 para cá que eu tenho trilhado aí eu tenho Sabe, aí eu decidi, vou ser editor, vou estudar para isso, uhum. vou me aperfeiçoar nisso, vou evoluir nessa área. Porque até então eu ainda ficava me prostituindo com a informática. Trabalhava de carteira assinada num, num escritório, numa empresa, como técnico de informática. E nas minhas horas vagas eu editava ainda. E aí eu fui crescendo, fui crescendo. Eu amadureci muito tarde, cara. Na verdade é essa. Assim. Eu comecei a romper com a tradição familiar de que tu precisa, porque até então eu ainda sofri a pressão de que você precisa ter um trabalho de carteira assinada. Porque olha só, em 2000, e, em 2000 eu comecei a editar. Até 2007 eu só era freelancer, cara. Eu só trabalhava, eu não tinha registro, registro na carteira. E aí o dinheiro que entrava com os meus trabalhos me sustentava. Eu casei, sustentando minha casa sem carteira assinada cara. e aí foi um, um, um romper com a tradição familiar porque eu tinha que ter um trabalho de carteira assinada minha mãe sempre falou isso pra mim você precisa ter um trabalho de sair cedo de casa e chegar de tarde em casa e a minha vida não era assim, tá? eu acordava de pijama ia pro computador, fazia o que tinha que fazer e terminava meu trabalho Bem, de
2: tudo isso que você falou, Rato, só me importa que você chamou eu e o Dourado de prostitutas <risos>
1: É verdade, Entendeu? Você não, falou que é um me assim, prostituindo. É... Exatamente, você me chamou. De pessoas puta que e eu tenho a maior de puta também. Mas, diante dessa historinha aí que o Rato contou, sobre a, essa pressão né, de trabalhar com carteira assinada e tal, essa pressão externa que eu sofri, não é por isso que. Muitas das vezes a gente acaba não seguindo a nossa vocação... Que é aquele caso de... Porque quando você tem a vocação para fazer... Aquele, né, essa coisa que futuramente pode virar sua profissão... E aí você acaba ouvindo muito... Ah, mas é, isso não vai, não vai encher barriga... Né? Essa, essa sua vocação não vai te dar um status social... Né? Você precisa optar por aquilo que te dê dinheiro... Trilhar um caminho hoje para resolver o que você quer ser... É muito complicado diante dessa pressão, seja da sociedade seja dentro
2: de casa cara, vou, eu vou te dar aproveitando o gancho aí da da vocação, vou te dar o meu testemunho tá, então assim o rato deu o dele, mas eu vou tentar não estender então assim, depois que eu tentei ser, tentei, né, não cheguei a tentar mas deu vontade de ser padre vamos dizer assim é, ali mais ou menos pelo período do segundo, ginásio o ginásio ali, 11 até os 13, 14 anos, e o eu, eu meio que falei, você, professor. É uma profissão muito bonita, de muito sacrifício, muito doação, mas que remunera mal, como você falou, né? Não te dá status, é, teoricamente você vai para mais ah, é barriga, é né? exatamente por aí. Então, assim, não vou dizer que eu sofri uma, uma pressão muito grande da minha família e de colegas de não ser, mas também não tive um incentivo. Então, assim, era uma parada que eu quis, vamos dizer assim, ser, porra, não, achei bacana. Passando daí, eu comecei a pensar meio que como o que o rato aí tava falando, né? Ah, procurar uma carreira que necessariamente não, não é ah, um símbolo de status, grandes, vai ganhar grandes fortunas, mas te dá uma estabilidade e é uma profissão... É, digna ou admirada até certo ponto, que eu também eu queria ser fuzileiro naval né? aí, na questão do fuzileiro naval tinha tudo isso tinha boa remuneração, tinha estabilidade então também não deu muito certo aí por questões também de pressão e tal daí pra escolher o que eu faço hoje aí se enrolou uma opção né? eu cheguei e falei o que, que eu vou fazer com a minha vida já que eu não fui nada disso que passou pra trás eu fui correr atrás, me informar. Mercado, referência de pessoas que já trabalhavam na, o, na área, parentes, inclusive, que trabalhavam na área de informática. E eu falei: pô, informática é o futuro, e nós sabemos que é verdade, né? Tudo mais. Então, assim, cara, eu vou trabalhar com informática, bicho. É isso que dá dinheiro, isso é maneiro, porque eu achei que informática era jogar videogame. E, pô, a desilusão foda. Porque informática não é jogar videogame, entendeu? É um troço muito mais complexo. Vou te dizer mais. Trabalhar com informática é muito mais vocação do que opção. Porque eu vou te falar de coração, vocação para trabalhar com informática eu tenho pouco, muito pouco. Na verdade eu admiro muito mais a parte de informática, tenho mais curiosidade até do que vocação para trabalhar. Porque realmente é uma profissão então, muito legal,
0: o trabalhar com informática que vocês falam é trabalhar com a área técnica, né? não ser usuário de computador.
2: Na de... exatamente. Trabalhar com a área de tecnologia, né? não é, é pegar um software desenvolvido e trabalhar com ele, né? como um word, um programa de edição. Não, é trabalhar com informática no desenvolvimento desse software, né? ou de outras aplicações de um modo geral, né? porque a gente só pensa sempre em software, aquele softwarezinho front-end, né? aquele que o usuário vai e manipula não, pelo software de maneira geral. Mas a gente tem que tocar, né, velho? É a hora que você fala assim, profissão ou vocação? né Sigo o que eu tenho vontade de fazer ou aquilo que eu acho que eu devo fazer? O que eu preciso me dar bem? Eu preciso alcançar meus objetivos e, e aquilo que todo mundo quer, né? Um lugarzinho ao sol. E eu escolhi algo que eu achei que realmente ia me dar essa camisa. E deu, graças a Deus, né? Mas é um... É uma batalha diária contra a natureza, né?
0: Então, pro cara viver a vocação hoje, ele precisa ter... Ou ter pais que apoiam, né? Seria isso?
2: Não só isso, acho que só pais que apoiam... Você tá levando um... pro universo de... Vamos dizer assim, da garotada, né? Só a galera que tá começando, né? Mas tem muita gente que já passou dessa fase que... Ah, então
0: vamos definir. A galera que tá começando... Para seguir a
2: vocação O ideal é seguir
0: a vocação ou a profissão A melhor profissão que está lhe oferecendo na hora
2: Cara, eu acho que o ideal é a pessoa pensar Muito Seriamente Tentar amadurecer 20 anos em meses Para tomar essa opção Porque depois que você opta A escolha é fácil Mas a, o arrependimento a, o, o voltar atrás É muito difícil a pessoa deve pesar, deve pesar essa. essa como, você, como o Rato falou, né? Tem que ver se vai ter o apoio dos pais, será que vai conseguir suportar a vida na, na, na condição que escolheu? Entendeu? Tem que levantar muitas e muitas e muitas hipóteses aí antes de escolher a profissão ou a vocação.
1: Eu é, acho que o ideal é você tentar achar o equilíbrio, né? Porque o cara, quando é vocacionado a fazer uma coisa, ele faz até de graça. Mas. Ele precisa de uma profissão que ele traga retorno financeiro Porque ele precisa viver O ideal é ele achar o prazer né, de fazer algo Na profissão que ele vai trazer um retorno para ele, financeiro
2: Ah, mas isso é muito difícil, Dora é muito...
0: Eu já penso ao contrário Eu vou tentar fazer com que o meu filho descubra a vocação E com a vocação, se nessa vocação ele consegue fazer uma profissão, entendeu?
1: É, cara, eu acho que precisa ter informação, né? A gente falou tanto aí de instrução, né? De, de, de pais, instrução de de, de pessoas, né? Para ali e te, tentar te dar um rumo, mas hoje como a gente está numa na era, na era da informação, eu acho que o pessoal precisa sair um pouquinho do MSN, né? Sair um pouquinho do Facebook né? e procurar é, fazer com que a internet seja uma ferramenta para que você escolha é, o seu futuro, né? Eu acho que é um momento, momento importante Volto a dizer do equilíbrio Entre que você falou Que é muito complicado Mas volto a, 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 a pegar esse ponto De tentar achar o equilíbrio Entre vocação e profissão Porque Eu eu tô, eu tô sou assim hoje Eu sou realizado com o que eu faço E aí eu achei o um equilíbrio Entre a minha vocação e a profissão É aquilo que me dá é, a, a minha renda eu sobreviver, mas eu faço com muito prazer
2: eu acho bacana isso aí que você falou sobre as pessoas têm que parar de ficar um pouquinho no MSN né, no Facebook e e procurar informação informação eu concordo com você eu digo mais até, eu acho, acho inclusive que as pessoas poderiam passar a utilizar o, o MSN e o Facebook para buscar essa informação, né cara a informação está aí, eu alcance de todos ou né? Quase todos, mas. Quase todos. Você imagina hoje, eu a há a, a, 20 anos atrás eu não tinha, por exemplo, como pesquisar na internet o que faz um engenheiro, o que faz um médico. Se eu não tivesse alguém da minha família próximo de mim que pudesse me orientar dentro daquela profissão, eu ia ficar no meu achismo. Hoje não. Hoje ué, a pessoa pode muito bem entrar no Facebook, entrar no Orkut, no que seja. E, de repente, entraram numa comunidade, né, médicos de Curitiba, advogados de Santa Catarina, é, engenheiros agrônimos do Mato Grosso, e, de repente, né, um scrapzinho perguntar e aí, poxa, eu tô querendo seguir essa carreira, o que, que você acha, o que, que você não acha, quais são as dificuldades que você encontrou na sua profissão ou que você encontra até hoje, né, como é que tá o mercado disso hoje para vocês? Tá, tá bacana? Tá pagando bem? É, sabe, eu acho que tá, a informação tá aí, as pessoas né, poderiam também deixar um pouquinho de de, de. de serem. De botarem culpa sempre também no, 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 no governo, ou nos pais, ou em quem, sei lá, elas acham que deveriam tê-las orientado, e passar a procurar, né? Por si próprias. Né, ainda mais essa garotada mais nova aí que tá entrando na faculdade agora. E vale também pra galera que já tá aí no mercado há mais tempo, né? Que tá precisando de repente de um, de um, de um incentivo aí para mudar no, na, na sua área de atuação ou de repente simplesmente trocar de área de atuação a informação para decidir se muda ou se não muda, se fica se muda pouco, se muda radicalmente né? enfim, eu acho que tá aí eu acho que é bem por aí mesmo, as pessoas têm que parar de, de esperar que alguém pegue na mãozinha delas e, e as conduza e as dê informação e passar a procurar também agora que os meios estão aí, procurar por si próprios
1: Vou dar um exemplo de vocação e profissão que eu acho interessante. Hum. É, às vezes a pessoa gosta muito de tirar foto e acha muito bonito e ela tem ali, acha que tem uma vocação ali dela ser fotógrafa. E a pessoa pode usar né, a própria informação aí de na, na internet, né, procurando conhecer outras pessoas que já trabalham na área, para conhecer como é que está esse ramo de, de atividade. Uhum. É, porque para a pessoa, porque gosta de tirar foto, mas as câmeras profissionais têm um custo muito alto, você tem que ter um conhecimento sobre lentes, você precisa estudar. Não é porque ah, eu gosto de tirar foto, vou ser fotógrafa. Né? Então, ó, eu acho que é esse exemplo aí que você citou. É procurar quem já está na área, procurar conhecer, ver como é que é o ramo da atividade. Você, não é, você, de repente, fazer um curso de fotografia para ficar tirando foto de frente do espelho com carinha de pato
2: hum, É verdade. É né? verdade.
1: Ah, não, só queria deixar uma dica que não é o
0: nosso cafezinho, mas uma dica que tem um site bacana que fala sobre profissões e tal de folingo.com.br, entendeu? É. Isso <risos> <risos> então,
2: aí você podia é. falar no, depois do cafezinho, né? Mas Sim. tudo bem, vai lá. <risos> <risos> Vamos pro cafezinho, então, né? Dá aquela esticadinha. É, arejar a cabeça Esse papo foi muito pesado É hora de tomar café E aí, Dourado, qual que é a dica de hoje do, Da hora do cafezinho Pra galera arejar a cabeça Descontrair Mandar o, os pensamentos de trabalho Pro espaço
1: Sei, cara. Tive assistindo aí uma peça de teatro Com o comediante Fábio Porchat e eu quero indicar essa peça aí Fora do Normal, no formato standard comedy, eu acho que a maioria já conhece é, a peça eu já assisti três vezes, se eu não me engano né? é bem interessante ele trata sobre temas do cotidiano fala sobre as viagens que ele faz de avião, fala sobre atendimento de telemarketing é muito bom para você relaxar, curtir esquecer de trabalho eu e sobre as
2: viagens eu... de ônibus ele não fala não <risos>
1: Viagem de ônibus fala, viagem de ônibus. Ah, beleza, né?
2: porque só de <risos> avião é muito específico, eu não curto.
1: <risos> viagem de ônibus também fala. Né? E eu acho que para cara, para esparecer, para curtir, essa peça é muito legal, eu quero deixar de dica aí pro pessoal.
2: Ah, inclusive, né, cara, hoje em dia não é um troço nem mais tão caro, né? Já foi muito mais caro, concorda? É, antigamente o... peça é um negócio bem classe A e B. Hoje em dia eu acho que se o cara... Guardar um dinheirinho ele vai, né?
1: O teatro já foi um lazer muito caro Hoje ele não, não é mais, hoje tá mais
2: acessível
1: Fala aí, Rato, qual é a sua dica?
0: Cara, eu vi um vídeo recentemente Um grupo de dança Que eles usam uns LEDs Amarrado na roupa E que É assim, é tudo escuro, evidente Os caras tão com o LED aceso no braço, dançando Na cabeça E assim, o sincronismo das luzes também tem relação com a música, não é só aqueles feixes de luz dançando. Quando o cara vai andar, por exemplo, ele não anda. É, faz igual aqueles letreiros luminosos que a seta vai... apaga uma luz, acende assim outra, apaga uma luz, acende assim outra, aí faz um caminho luminoso. noção
2: de movimento, né? Isso, só que o movimento
0: não é o cara. O cara vai de uma ponta pro outro pro palco ele não va vai andando, ele para como se fosse movimento para andar e aí começa a acender as outras luzes de outra galera que tá no palco e faz aquele movimento do bonequinho andando, tipo em stop motion cara, assim, explicando é complicado o link vai estar tá no post, você assiste cara, é muito bacana é muito bacana, pra quem curte dança é uma música bacana também cara, vale a pena, velho é...
2: manda, manda o link aí pra eu dar uma olhada aí logo pra eu, de repente, comentar alguma coisa aí Caraca, é maneiro,
0: hein? 5 é. milhões de views, pô.
2: Caraca, velho. O efeito da parada é muito foda.
1: Mas isso é uma pessoa só? Não, é uma porrada.
0: Né? Às vezes assim, ela. lá, tô vendo aqui que tá acendendo assim, três. Aí é, a pessoa vai é pagando. Quando a música começa a ficar porradeira, é melhor.
1: Caraca, muito maneiro.
0: Avança pra um minuto. Eu tô em 1 minuto
1: e 36 já. Ah,
0: tá.
2: Caralho, que foda, meu irmão.
0: Agora, imagina a dificuldade. Como é que sincroniza isso? Quem acende e apaga as luzes?
2: Não, e no escuro, né?
1: É. É como
0: é que o cara vai o cara andar... Os caras
1: coreografando e... isso
0: no
2: escuro. Yeah! Yeah! Cara, eu acho que... Um programa bacana que as pessoas devem fazer Eu não sei se, se Todo mundo pensa da minha forma como eu Mas assim, hoje em dia na correria A gente dificilmente tem tempo pra, pra dar atenção pra galera Que tá mais próximo, né, os amigos, família, etc Eu, pelo menos, eu sou um cara Meio assim Então no final de semana eu tô louco pra descansar Pra fazer alguma parada que me deixe Mais tranquilo E às vezes eu não sei exatamente o que fazer Eu simplesmente fico em casa ou quando o mundo sai pra fazer um programa individual com a patroa. E, cara, e às vezes a gente acaba esquecendo do que que é fazer um programa com os amigos. Programa simples, né? Nada de coisa muito elaborada, não. De, ah, vamos para o teatro, vamos ver um, um evento, um, sabe? Vamos num um show, que é cansativo pra cacete, eu odeio. Assim, às vezes uma coisa simples como comer uma pizza em casa com os amigos é um baita programão, como foi pra mim esse final de semana. Então, acho que a dica é mais ou menos essa, né? Cara, curta seus amigos. É, é barato, na maioria das vezes, se você fizer isso em casa. Você se diverte, como já aconteceu. Olha só, me ocorreu agora. Eu já fui para casa dos meus amigos para jogar... Como é que é o nome daquela brincadeira, Dourado? De adivinhação? De... Mímica. Mímica, cara. Pff, bicho, eu achava isso uma babaquice. <risos> Eu já passei um final de semana jogando brincadeira de mímica. Sabe qual é? Tipo, tu manda o um nome de um filme no ouvido de um colega, o colega tem que fazer a mímica pros outros adivinharem. Pô, é muito foda, cara. Bicho, a gente vê a na televisão e fica, pô, mas que babaquice. Cara, não é, bicho. Quando você tá fazendo com a galera que você curte, você se amarra, que você se identifica, você faz isso em casa, é dois litros de refrigerante, uma pizza de 20 reais e tu curte o final de semana muito mais do que se você tivesse... Pegar o seu carro, pagar o estacionamento Pra ver uma peça foda Um filme que tá bombando Se estressa, trânsito Shopping lotado, não tem lugar pra estacionar E às vezes você pode se muito mais De maneira sadia Com pessoas que você gosta De uma maneira bem simples e as pessoas esquecem disso Acho que as pessoas devem lembrar que programa em família E com os amigos, em casa também É uma curtição bacana
0: sabe, sabe qual é o bacana disso, cara? É porque não tem programação a gente passa de, segundo, de segunda a sexta programado com as coisas. final de semana, você junta com os amigos. Não tem programação na hora do tecido. Qual o
1: sabor da pizza? Bem, como eu estava tanto na pizza quanto na brincadeira de mim, eu me senti tão amado nessa dica. Me senti muito amado. É tudo que eu precisava no meu final de semana. Vou começar a semana, vou, vou começar a semana mais feliz.
2: Que bom, fico feliz. Isto fica feliz em ser viu. Isto fica
1: feliz em Serviu. Fica feliz em. Fica
0: feliz O homem bicentenário, pra quem não entendeu isso. Pô, não. É. quem
2: não entendeu não, não tem que dormir ah, não não não. nessa porra, meu irmão. É, não, merece, não, merece. não merece Vai, vai ver. Não. Qualquer outra porra. Vai ver Naruto. Pronto. Se entender, eu vou ter que ver Naruto.
0: Então beleza, vamos encerrar, eu preciso voltar ao trabalho. E vamos, Precisa mesmo, né? Vamos dar continuidade às vamos nossas embora, atividades normais. que daqui a pouco
2: o chefe está tá, chef tá, tá, tá dando uma olhadinha no ponto. Com certeza,
1: já deve estar sentindo nossa falta. Pessoal, esse é o nosso podcast. Mais uma vez, é, contamos com a sua. Paciência e a sua colaboração para fazer desse podcast um podcast melhor. É, e em breve nós teremos um quadro consultoria forecast.
2: Não sei se vai ser Esse... bem um quadro, né? Eu acho que vai ser mais um, 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 um momento de interação entre nós, né? Do daqui dessa desse programa, com a galera que tá ouvindo, quer curtir, vai estar tá curtindo, né? Usando o telemarquês aí, vai estar curtindo o nosso podcast. E se quiser, mande o seu, as suas historinhas de trabalho. Se quiser se identificar, se identifica. Se não quiser, a gente chama todo mundo de João e Maria. Não tem problema. Inventem entradas fictícias. Mas divide com a gente. Divide com a gente seus problemas. A gente vai tentar aconselhar, não como profissionais da área de RH e recursos, etc. Nada disso. A gente vai tentar aconselhar vocês como amigos. Como colegas que querem ver você se dar bem. Sair da furada que você está. Resolver esse teu problema aí. Manda pra gente, manda sua historinha Se você simplesmente quiser mandar um e-mailzinho pra gente Dizendo que tá bacana que, Ou dizer que não, que tá uma merda, que tem que mudar Ou sei lá, mas manda um e-mail pra gente Conta sua historinha Dá o seu recadinho né? E a gente vai tentar Colocar isso dentro da programação da melhor forma E a gente quer muito isso A gente quer saber Se a gente tá atendendo a tua expectativa Acho que é como todo mundo sabe, sem você a gente não é nada.
0: É isso aí, a gente não quer só ouvir o seu feedback, também quer ouvir a sua história. A gente contou aqui as nossas histórias, então muito mail para pra gente, é podcast.foroingo.com.br Lembrando
1: que Forumingo é número 4 o WN GO. Valeu, galera!
0: É isso aí, muito obrigado
1: e fui!